0: Boa noite, boa noite a todos, todas e todes que estão nos assistindo, essa é a live de encerramento do terceiro Janelas Filosóficas, a terceira edição do nosso Janelas Filosóficas, hoje a gente está de van, é a saideira desse terceiro Janelas, a gente está de van, tem muita, e fica de van, divando também, temos muitas pessoas na nossa van, eu vou chamando, anunciando aos pouquinhos e vou trazendo, e temos um convidado especial de hoje. E uma convidada especial também, que faz tempo que não aparece aqui. Vamos lá. Quero chamar primeiro a Fernanda, que vai dividir a tela comigo. Tudo bom, Fê?
1: Ah, tudo tudo bem?
0: Que está desde o é início bom, do Janelas, primeira edição até agora com a gente, Angélica. Também. Boa noite. Tudo bom, Angélica? Tudo. Tudo. Temos também conosco a Luísa em trânsito, mas lá está. Então, assim, a gente participa das lives, está junto nas mais uh, inusitadas situações. Eu estou na
2: van mesmo. <risos>
0: Que maravilha! Temos o Rainer também, que aí está com a Boa noite, tudo bom, Rainer? Temos o Santiago.
3: Boa noite, pessoal.
0: Tudo bom, Santi? Tudo bem. E temos a Desirê. Que Oi, estamos fazendo.
4: Boa noite, Mãozinha, boa tarde. Para você de todo o Brasil, bem-vindo. <risos> E aqui
0: está o nosso queridíssimo Aldino,
5: Aldino Vilão. Boa noite, professora Priscila, todo mundo que está acompanhando aí, certo? Um forte abraço, um cheiro à massa, saudade que eu estava desse povo do Sul, mano. Nossa, não cabe no coração, estou muito feliz de estar aqui <risos> hoje, essa noite maravilhosa. É, tava, já estava faz tempo conversando, tava tentando desenrolar umas paradas um pouco a mais, mas por problemas de logísticas, né, de um outro convidado possível para o ano que vem, que eu já estou tentando alinhar isso, e pode soltar spoiler para o pessoal ou melhor deixar né? Não, não, não solta, deixa deixa, sabe, deixa, deixa. Não, a solta, gente prefere que é não. É um convidado <risos> especial <risos> Olha, um convidado especialíssimo que estou tentando trazer aqui nos Janelas, porque, quem sabe, desse ano não deu por causa de logística dele mas ano Sim. que vem, tô fazendo de tudo para trazer ele, a gente fazer uma live especialíssima, ele que é super fã de Espinosa inclusive, professor, ele é amante de Espinosa me manda várias de mensagens Sêneca no De
0: também, fiquei sabendo. É,
5: né? Spinoza, Stênica, Marco Aurélio, ele gosta, ele, da Sim. galera histórica, ele se inspira bastante, inclusive, nas músicas dele sobre isso, né, só deixando Ué. no ar. Não, algumas mas pessoas já vão matar a cagada, né? <risos> mas... Mas não, é pra quem Olha a Domi, esse...
0: a, Domi, a Domi, a Dominique, que faz parte aqui do Janelas também, hoje ela não pôde participar, mas está assistindo. Olha lá. Beijo, Domi. O Ricardo está aí também, sempre nos assistindo. A live de hoje é o quê? É a gente conversar, é a nossa van. Quando temos van, filosofia, temos muito bate-papo, descontraído, para a gente conversar sobre filosofia, para a gente perguntar para o Aldino o que, que ele anda fazendo. Há <risos> né? muito tempo que a gente não se vê aqui nos janelos, porque a gente se fala, assim, bem frequentemente. O né? Aldino também esteve fazendo uma, uma das minhas disciplinas na graduação, foi muito bacana, convidado especial. E... Gente, exato, agora aqui a gente tem o nosso chat interno, o tá botando ali, verdade. Né, temos hoje o falecimento da Bell Hooks. Muito triste, muito, muito triste. Semestre que vem eu vou dar uma disciplina na pós-graduação, uh, iniciando com Bell Hooks, e fazendo, fazendo uma conexão lá com Aristóteles, que eu acho que dá para fazer. Vamos fazer um teste, vai ser uma, uma disciplina experimental. E fiquei muito, muito triste hoje, a uh, Bell Hooks, que é um nome... É um nome incansável, eu acho, de luta, de denúncia contra racismo, de luta pelo feminismo, feminismo negro. É. Né, acho que a gente tem que falar, mencionar isso, dizer que a gente está muito triste. né? Então, gente, uh, a gente já estava nos bastidores aqui também fazendo... A pauta, conversa. E eu disse assim, vocês guardem o que vocês estão falando para a gente conversar loguinho mais.
6: Se a gente lembrar de 50%, a gente está no lucro. Estamos,
0: estamos no lucro. Estamos no lucro. Mas, Marcelo Aldino, me conta o que, que tu andou desenrolando por aí desde que a gente se falou. O que, que andou acontecendo no canal? Quais foram as, as
5: novidades? Olha, esse ano foi um ano que eu tive um grande crescimento, tipo, dentro da, das minhas pesquisas, dentro da filosofia, me aprofundei bastante e já queria destacar a minha leitura do ano, né? Eu acho que a gente que é aluno, de que é uma filosofia, a gente sempre tem um livro que no ano é o livro que mais marca a gente. O meu livro, no caso desse ano, foi A Sociedade do Cansaço eu li esse livro mais ou menos ali no final de julho para agosto, mais ou menos, eu li aquele livro e fui direto procurar uma terapia, de verdade, eu não tô falando <risos> nem de brincadeira, é sério, eu, eu li o livro e fui procurar uma terapia, porque o tanto que eu me identifiquei com que o que o Bill falou naquele livro, foi uma coisa que eu falei assim, eu preciso de ajuda, eu estou me consumindo, eu, eu, eu me tornei um homem de desempenho ao ponto de consumir a minha saúde física, a minha saúde mental e o meu tempo completamente de viver. E esse livro, vou falar um pouquinho aqui sobre ele, não sei se o pessoal que está aqui já leu também, se não leu, eu super recomendo, o nome do livro se chama Sociedade do Cansaço, o autor é um filósofo sul-coreano que se chama Shu Han. É, ele é professor da Universidade de Berlim. Não lembro se é Universidade de Belas Artes. Eu sei que é a Universidade de Berlim. Ele é pesquisador de Heidegger. É o um filósofo nazista. Ele é pesquisador de Heidegger. Uma pessoa, sabe? Um cara incrível. Tem um documentário sobre ele no YouTube que eu tinha assistido. Cara, incrível! Muito, muito, muito bacana mesmo. Até a história dele. que... É, ele foi para isso da mecânica, engenharia, e acabou virando para filosofia, tá ligado? Ele é, foi uma história muito louca de como ele saiu da Coreia do Sul e chegou na Alemanha. Mais um pouco sobre o livro... É... É um livro não muito grande. É um livro que eu não recomendo para quem quiser uma introdução à, à filosofia em si, mas eu recomendo para quem quer uma introdução à filosofia contemporânea, para filósofos que estão vivos, filósofos aí de pós dos anos 2000. Eu acho que ele e o Bauman são os dois melhores ali é, para a introdução. E o Bill Shuhang, ele nesse livro Sociedade do Cansaço, ele fala muito sobre como... É, o, a pergunta que norteia esse livro é por que temos tantos índices de depressão, ansiedade, é, borderline, TDAH, bipolaridade, todas essas doenças... Burnout. É, é, é. Eu nunca sei falar dessa doença. Como é que é mesmo, professora? Burnout. Burnout, isso mesmo. <risos> isso. E é, ele vai. Ele vai a, a, o norte desse livro é, é entender o porquê nós, jovens, adultos, adolescentes e até hoje né, a gente está vendo níveis alarmantes na terceira idade, nos mais velhos, de depressão. E não é uma coisa que marca uma geração, mas está marcando a sociedade em si, né? Não está restrito só à geração Z né, é, índices de depressão, de ansiedade é, generalizados. Mas é uma coisa que, como está tão presente na sociedade, está atingindo todas as faixas etárias. E ele vai desenvolver todo um raciocínio, analisando é, a sociedade do século XX, falando que era uma sociedade imunológica, analisando o modo de organização, o modo de defesa, como as pessoas é, se comportam. Ele vai falar sobre o conceito de alteridade que... É, esse livro me inspirou a montar uma palestra que eu estou levando para diversas escolas públicas aqui no estado de São Paulo. Inclusive, ontem estive numa escola aqui em Guarulhos palestrando sobre... Bill e falando sobre Sociedade do Cansaço. Fui palestrar em diversos lugares sobre isso. E no... No livro ele vai falar sobre o conceito de alteridade que nós dissolvemos, né? Nós dissolvemos a alteridade, nós não vemos mais o outro como é, um, uma coisa um, com ruim, com preconceito, como perigoso, mas com o outro só como um peso. Eu até proponho uma reflexão dentro do, 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 dessa palestra: que será que a alteridade ela se dissolveu mesmo? Será que a gente só não reajustou? Porque numa sociedade de desempenho, numa sociedade onde todo mundo é obrigado a ser feliz ou desempenhar um papel de felicidade, a alteridade estaria no infeliz no assumidamente depressivo, que quem quer andar com a pessoa depressiva, uma pessoa que, dizem hoje em dia, o termo da moda é com baixa vibração, uma pessoa negativa, uma pessoa, é, sabe, nesses termos de jovem místico, né? Então, o pessoal não quer do lado é, esse tipo de gente, que no fundo, no fundo, são pessoas com problemas de origem psíquica. Então, esse conceito de alteridade, na minha visão, na minha interpretação, ele foi só reajustado o que antes seria o árabe, o que seria é, o japonês, o que seria o comunista, né, o bloco capitalista, o que seria a alteridade é, do sistema que viria externo, hoje a alteridade está interna, está no sujeito depressivo, está no sujeito ansioso, está no sujeito que a, que a sociedade taxa de negativa e que ninguém quer estar por perto, não quer fazer grupo, não quer contratar ele para... Para o trabalho, não quer chamar para um rolê, alguma coisa nesse sentido. E, bom, fala, voltando a falar sobre o livro, é, cara, foi um livro sensacional que eu li, foi um tapa na cara por parágrafo li, me identifiquei com tudo, com tudo, com tudo, até na questão do doping, né? É, quando eu li ali, mais ou menos, eu tava passando por umas questões, assim, de trabalho no canal e em todo o meu meu, meu meu portfólio, que eu tava me dedicando muito, eu tava deixando de dormir, eu tava tendo crise de criatividade, desencadeando uma crise de ansiedade, pô, não tô conseguindo ser criativo nisso, não tô conseguindo criar mais exemplo, não tô conseguindo criar um, um título de vídeo, não tô batendo as metas de visualização, não tô batendo em aquilo, aquilo, outro, ou seja é, esse livro me refletiu de uma forma tão grande para eu me entender que foi a minha leitura do ano super recomendo para todo mundo, é, é, um, é um livro assim muito didático, ele usa uma linguagem é, um pouco diferente do que a gente tem na filosofia, porque o Bill Schuhang, por incrível que pareça, ele, ele usa uma linguagem até da, das ciências biológicas, né alguns termos da bacteriologia, é, alguns termos meio específicos da medicina, da biomedicina, de todas essas áreas né? de... de... Ciências Naturais, Ciências Biológicas, mas é um livro de fácil entendimento, principalmente porque está falando da gente, está falando da nossa condição hoje, da nossa sociedade, está falando de mim, de você, do seu pai, do seu primo, do seu amigo, do seu vizinho, de qualquer pessoa, que todos nós, querendo ou não, somos sujeitos de desempenho, nós estamos a todo momento querendo desempenhar um papel, seja na família, seja no rolê, seja no trabalho, seja no estudo, seja em qualquer área da nossa é, convivência. E, bom, eu queria perguntar para vocês, qual que foi a leitura do ano para vocês, se vocês quiserem comentar um pouquinho desse tema também, se alguém aqui leu Sociedade do Cansaço, querer dar um feedback, que eu acho que é um tema muito da hora para a gente discutir hoje.
6: Apesar de não
5: ter lido Sociedade do Cansaço, eu acho que essas considerações
6: que tu fez a respeito foram muito importantes para a gente refletir em como a nossa sociedade entrou num modo automático que é perigoso Azul não apenas para a saúde mental das pessoas, mas também para a autoestima delas, que está atrelado à saúde mental. Né? tá tudo ligado. E quando a gente fala dessa exigência de desempenho, que tem que ser o melhor, a gente também acaba falando de um problema social mais grave, que é, é por exemplo, o, a, a própria estrutura do concurso vestibular, né? que já é excludente para caramba no momento que, sei lá, é, não vai necessariamente avaliar as capacidades daquela pessoa, mas sim a maneira que ela tem como explicar aqueles conhecimentos gerais num determinado momento específico. E muita gente boa fica de fora nesse processo. Quer dizer, então, o acesso ao ensino superior já é uma coisa que é dificultada e, além de ser dificultada na entrada, é dificultada em todo o curso, diga-se de passagem, né? durante todo esse processo que a pessoa quer, que, que a pessoa está ali fazendo o, o, o ensino superior, muitas vezes ela é atravessada por essas dúvidas, por esses medos. Será que eu consigo? Ah, as outras pessoas conseguem fazer com tanta facilidade que eu não tenho, por ele questões. É, me perdoem se eu estiver me excedendo, mas eu vou utilizar o meu exemplo pessoal como sujeito autista. Então, acho que isso é importante falar, porque, por exemplo... É, dependendo do nível de pressão que uma pessoa dentro do espectro autista ou com outras questões, né? Que é importante é, deixar claro que várias outras pessoas em, em, nos espaços de universidade e espaços acadêmicos, no geral, têm pro, problemas ou transtornos, né? Que afetam a qualidade de vida ou que afetam... É, a interação com as pessoas, muitas vezes essa pressão que vem de você precisa fazer tanta coisa, você precisa ser o melhor, acaba sendo muito danoso no sentido de que a ansiedade é uma consequência natural. Não é nenhuma possibilidade, ela vem como uma consequência natural de todos os lados te metendo pressão até que tu aprende a se meter pressão e tu se torna o teu pior, teu pior inimigo nesse sentido né e é por isso que eu digo assim todo mundo independente de ter ou não ter transtornos deveria fazer terapia porque a gente está vivendo numa sociedade que está colocando todo mundo contra todo mundo e a gente precisa vencer essa esse senso de rivalidade entre as pessoas porque isso está afetando as relações humanas é isso Olha, que eu tenho
5: você a dizer sabe por enquanto. que você sabe que quando eu fui fazer essa essa palestra sobre a sociedade do cansaço eu sempre interagia com o pessoal eu falava assim, quem aqui já teve crise de ansiedade estudando para o vestibular? mano, a penca de gente falava, respondia levantava a mão, se manifestava e que já teve crise de ansiedade fazendo prova ou um dia antes da prova, uma noite antes da prova, um monte de gente levantava a mão e se identificava com isso por quê? Porque a, a, a sociedade do cansaço, ela funciona em cima da positividade tóxica é tanta expectativa, é tanta é tanto mecanismo que tenta te jogar pra cima, que tenta te forçar a ser o melhor, forçar a ser o, 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 o top forçar a estar 100% dentro da positividade que você desconsidera que você não pode errar, que você em hipótese alguma pode cometer um erro, que você pode ir mal que você pode reprovar, que você pode fazer qualquer coisa, que você pode não passar no vestibular e isso é o que consome, que dentro da, da palestra eu falo que existe dois tipos de decepção, a decepção do outro e a decepção de si a decepção do outro é a ansiedade porque você é, tem que corresponder à expectativa do outro seu pai, a sua mãe, o professor, fulano, ciclano, beltrano, namorado, namorada, por aí vai. É, você tem que corresponder a essa positividade. E você fica ansioso em saber se você vai conseguir, se você não vai conseguir, se vai ter um bom resultado, se você vai errar, isso aqui o aquilo outro. Isso vai gerar uma crise de ansiedade. E se no caso não der certo, se você errar, se você reprovar, se, você, se não sair como você esperado, vem a decepção de si, que você se decepciona, que você se cobra que você se coloca no papel do seu próprio agressor, que aí gera a depressão. Você fala, pô, eu não sou capaz. Pô, cara, eu não consegui. Pô, será que eu sou pior que fulano? Será que eu sou pior que ciclano? Será que eu, eu, eu tô realmente é, fazendo o que eu deveria fazer? Será que eu... Entende? Então, a nossa sociedade, né, nessa perspectiva do Bill Schwang, a sociedade do desempenho, as pessoas não podem errar, as, não tem espaço para o negativo, é tanto incentivo, é tanto discurso positivo que se você errasse, se qualquer coisa negativa acontecer, é o caos, é o caos tudo entra em pânico. Parece que, que o sistema imunológico vai, vai mudar é abaixo tudo da, da BO. E a, a questão mais, mais interessante que eu achei ali no livro foi como ele, ele identificou que essa positividade é um inimigo fantasma. A gente quando escuta um incentivo, quando a gente se cobra, quando a gente pensa, quando a gente é, está dentro dessa positividade, a gente não enxerga ela como negativa a gente não enxerga ela como agressora, mas ela é o fator primordial que vai desencadear a cobrança extrema, o consumo da uhum. alma, a falta, a, o desenvolvimento de insônia, o desenvolvimento de, de todos esses transtornos de origem psíquica, ou seja, Sim. a positividade que nos ataca, e ele identificar uhum. isso como um inimigo fantasma, porque ninguém pensa que o positivo vai te fazer mal ninguém pensa que uma palavra boa, positiva que uma coisa good vibes vai te fazer mal, então eu acho que a grande sacada desse livro, a grande sacada do Bichang foi isso. Eu, assim, não cara, é um inimigo invisível, a gente tá se matando a gente tá se cobrando, a gente mesmo tá se agredindo, e a gente não tá sabendo identificar, porque o conceito de alteridade, o outro, o negativo é sempre uma coisa externa, é sempre uma uhum. coisa fora do nosso corpo, é sempre uma coisa fora da sociedade, mas quando vem de dentro quando nós mesmos geramos, quando a própria sociedade gera esses indivíduos, ela não percebe. Então, cara, foi incrível. Muito cirúrgico esse livro, cara. E, e eu super recomendo para todo mundo. Se mais alguém quiser eu falar. Eu vou ler depois dessa, com certeza,
6: porque é. imagina. Ele é pequenininho, é acho que tem
5: 128, 130 ah, páginas. Tranquilo, é bem eu, eu queria tranquilo. falar.
6: Aqui. E é muito importante, né? Sim, é, eu só vou terminar aqui, fazer um complemento e rapidinho, né, que tudo isso que foi falado é muito importante, porque a gente se coloca muitas vezes nessa posição de que é mais fácil aceitar e tolerar o erro do outro e não admitir os próprios erros, né, a autocobrança acaba entrando às vezes como se a gente se tornasse, o, 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 os, como se nós nos tornássemos os nossos piores perseguidores nesse sentido. Né, de tudo bem você errar, tudo bem o outro errar mas quando é contigo parece que a coisa muda de figura de, mas como assim eu errei numa coisa que eu achava que eu ia conseguir então assim, é, e isso acaba afetando muitas vezes a visão que a gente tem diante de transtornos diários assim, de, de problemas que acontecem, de imprevistos né? e isso é, é, é algo que eu percebi inclusive ano passado, muito mais que nesse que foi bem mais tranquilo, que tava me afetando de uma maneira absurda, que eu não admitia que eu cometesse uma gafe ou um erro na frente das pessoas, e eu ficava me maltratando tanto com aquilo que eu achava que tava todo mundo beijando. E só tava acontecendo aquilo dentro de mim. Sabe? Então, e, e esse, é um, esse é um dos piores efeitos colaterais, né? Porque eu acho que é aí que tu percebe que alguma coisa precisa ser mudada nas relações sociais, né?
2: Bom, então, já que tu, pegando esse gancho, justamente, Aldino, eu queria dizer, essa cobrança que vem de dentro, ela não esteve lá o tempo todo, de alguma forma ela entrou, tá? E isso é uma coisa, por exemplo, estratégias, como é que chama? Administrativas, gerenciais, apostam nas questões de competitividade, de se superar, Uh, o burnout nada mais é do que um, uma gastação da energia, inclusive de reserva que as pessoas têm, né? Tu sempre dá mais um pouquinho, tem que bater meta, e, e isso é assédio moral, burnout, toda a mesma coisa. Quer dizer, é diferente, mas o princípio é o mesmo. Então, se, uh, tem um grupo em São Paulo, ai, não vou lembrar agora o nome, Tá? Desculpem meus queridos lá, mas é, eles pesquisaram justamente o assédio moral como estratégia gerencial. Estava passando esses dias a, aquela situação da, do. Como é que foi? Defenestraram o reitor, lembra? Lá na UFSC? Tá? Foi uma questão de assédio moral. E a gente ia para Congresso de Assédio Moral no Trabalho. Lá, em, lá na UFSC, no, no auditório da UFSC, bem, no, sabe, é uma coisa de louco, mas toda essa situação é uma forma de desestabilizar os gaslighting, os interrupting né, o, aquela coisa, esses dias eu, eu disse para um residente lá, eu digo, bom dia fulano, ele me responde, não, Luísa, Tá? qualquer coisa, é, não, 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 ele nunca concorda, ele sempre discorda, ele é muito individual, particular, mas, na verdade, é comigo, tá? Para depois dizer a mesma coisa que eu disse. O que, que é isso? É dissenso. É, é, é uma lógica que se estabelece na, na sociedade que todo mundo compete e, e, e todo mundo tem que dar o seu melhor né, e não pode perder, diz, eu não quero mais saber disso aí, vou desistir, não está entendendo? É, bom, já falei demais, eu só queria dizer, essas coisas não moram sozinhas dentro da gente, elas fazem é, enlaces com as coisas que vêm de fora para dentro, por exemplo, a gente não lê signo quando é pequeno? O que é, que é ler signo? É ler, usar suas influências? Desculpa, Fernanda, mas eu estou falando genericamente, a gente começa a ler aquilo, a gente diz, ah, ai, eu sou de leão, que legal, que legal, né? então eu sou isso, eu sou aquilo, a gente precisa de um espelho que nos diga quem a gente é enquanto a gente se forma, tá? tá. E aí vem um e diz, tu é lazy, tu é, tu é preguiçosa, tu, tu é burra, tu não consegue, e, e assim vai. E, e, ah, não, então, se tu não é, prova que tu não é. Aí o cara começa a se rasgar, se rasgar, se rasgar e produzir, e por aí vamos. Só mais uma historinha, posso? Que eu também acho que eu dentro de pouco eu me despeço. Assim, ó, uh, meu primeiro marido contava que tinha um ditado árabe, tá? Que <risos> ele não era árabe, mas ele contava esse ditado árabe. Bata na sua mulher! todos os dias, tá, se você não souber quê, ela saberá, esse cara nunca encostou um dedo em mim, assim, sabe, acho que mais fui eu agressiva do que, ele. mas enfim, nunca houve esse tipo de situação, mas a gente comentava assim, pô, olha o efeito disso, assim, o que que é ensinar a violência, tá, daqui a pouco a pessoa que tá apanhando ela acha que ela deu causa para aquilo lá para aquela agressão e todas aquelas coisas que nós falamos são fruto da violência da tipo de uma sociedade robesiana lá do estado de natureza robesiano né brutal né então eu vou te matar antes que tu me mate porque na dúvida né não vou apostar enfim Acho que parte dessas coisas são padrões muito violentos que a gente acaba introjetando e brigando direto. Muito obrigada. <risos> gosto muito de estar nos janelas. E gosto muito que você tenha aí A gente fez junto Ética 1, hein, Aldino?
5: Eu lembro, eu lembro. Você foi cirúrgica. O, o Biu Chuang, inclusive, ele usa um termo para isso que você falou, que são os ataques neurais. Nós sofremos ataques neurais justamente através de, de todos esses discursos de, de incentivo, é, discursos de comparação, discursos de exemplo, né? Ah, você tem que superar os seus limites, você tem que superar, é, bater mais metas, se você dá 100, você tem que dar 200, trabalhe enquanto eles dormem, estude enquanto... Aí eles entra morrem. a positividade tóxica como uma tendência e um fato social, né? exatamente exatamente isso é uma coisa que aí muito... é aquela coisa que
6: se o cara não for competitivo se ele não der o melhor de si ele não está sendo útil na sociedade e ele não está sendo bom então se ele for rejeitado a culpa é dele não é dos outros sabe? A famosa
5: meritocracia né então, é, é e, e todos esses discursos a gente é, esse que eu acho que foi o brilhante do livro esses discursos que geram esses ataques neurais eles não são discursos que a gente entende a priori como ruins. A gente não identifica esses discursos que muitas vezes são de incentivo, são de motivação. A gente não identifica isso como uma coisa ruim para nós. Mas isso vai causar um efeito de uma cobrança extraordinária dentro da gente. Depois ele vai entrar no assunto de doping, que a gente para pra pensar. Cara, a gente é uma sociedade que tá exigindo tanto desempenho que todo santo lugar que a gente pisa tem café. Por quê? Pra gente manter acordado, para manter desperto, para a gente manter desempenhando, para a gente manter sempre fazendo alguma coisa. Nunca perder a atenção. A, a popularização dos energéticos, a, o uso de cápsula de Guaraná diversos outros tipos de doping está super normatizado e incentivado pela sociedade. O nosso, na nossa cultura tá agregado. A primeira coisa que uma pessoa faz quando chega na nossa casa é fazer o quê? A gente oferece café. Ou seja, o doping está tão inserido na nossa sociedade que ele se tornou cultural. Ele se tornou uma prática muito normatizada. E o capitalismo, né? Que, obviamente o Schwanger dá muita alfinetada, ele dá muita crítica do capitalismo nesse livro que eu amei de verdade. É, e ele fala que... Né, é, a gente pode pensar que o nosso corpo, ele não é suficiente para os moldes dessa sociedade. A gente tem que ingerir substâncias para a gente co conseguir manter o padrão de desempenho que a sociedade exige, sabe? É, é sempre misturar um, um energético com bebida na balada para se manter acordado. É sempre tomar um, um café para acordar e para trabalhar. É sempre tomar um, um pré-treino para ir malhar, para fazer um exercício. Ou seja, o doping... É, um docinho né, pra manter acordado, pra manter o bom humor, pra, pra melhorar o dia, ou seja, o doping é em todos os aspectos açúcar, café, qualquer substância que a gente ingira pra concluir com esse incentivo de manter a gente desempenhando, acordado, alerta e por aí vai isso é uma coisa muito é, 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 como que é o termo mesmo eu deu branco agora é, frisada, não é essa palavra que eu quero falar, é um muito presente, não é pontual. Eu esqueci a palavra agora, gente, desculpa. Mas o doping, ele se tornou Marcante. uma coisa... Marcante. Como? Marcante,
2: impregnante. Isso,
5: impregnante. É tão impregnado na nossa sociedade o doping que assim é, está ultrapassando nossos limites biológicos. A galera vira à noite... É, tomando café para entregar um, um, um projeto no trabalho, para entregar um, um projeto na, na faculdade, para é, estudar para o vestibular. Quantas vezes a gente não vê, fala assim, não, você vira à noite e estuda 12 horas à base de uhum. café para você conseguir prestar atenção no conteúdo, para você conseguir pegar as matérias... E mesmo que até não você
6: tomando café. Né? A gente entra numa loucura, a demanda de coisas é tanta, que a gente às vezes sente que a gente tem mais energia do que o dia tem horas. Eu não tomo Exatamente. café faz mais de um ano que eu não tomo café, eu parei de tomar completamente café em outubro do ano passado e até hoje eu não consigo, por exemplo, manter o meu o meu relógio biológico fun funcionando direitinho durante mais de uma semana, que ele vai gerando um delay, sabe, porque tem, ah, tem tal trabalho para fazer, ah, tem tal coisa para revisar, sempre tem alguma coisa e isso vai tomando conta da gente.
5: Exatamente isso. Esse desempenho constante, essa necessidade de desempenhar alguma coisa, vem com a necessidade de da gente abastecer o nosso corpo com mais energia. E isso ultrapassa nossos limites biológicos de toda a forma possível, né? É, e isso vai depois desenvolver problemas de saúde, gastrite, ou qualquer outra doença aí, né, que, que, que vem por origem de tomar muito café, ou ataque do coração, muita gente que abusa de energético, diabetes para o açúcar, ou seja... Essa sociedade está gerando problemas de saúde. Ainda não falei nem na parte mental de saúde física de tanto exigir doping. Depois a gente entra justamente na parte de saúde mental, né? A galera toma muito café e não consegue dormir, tem insônia. É, não consegue se concentrar desenvolve diversas coisas de origem psíquica por causa do abuso de doping então, ou seja, é, esse livro ele é muito cirúrgico em todos os pontos possíveis eu vou passar a palavra que eu vi que tem mais gente querendo falar aqui
4: é, é eu, é minha mãe. Uh, nossa, eu vou totalmente contra isso porque eu não sou cobrada de nada inclusive eu até estava conversando com alguém que eu não vou me lembrar quem esses dias eu, um, conversando com os colegas, eles falavam nossa, o, o que o Rainer falou agora, o vestibular foi uma pressão o que eu estudei para passar em filosofia e whatever, vários cursos, tenho amigos de diversas áreas, eu estudei muito eu me preparei, eu fiz cursinho eu virava a noite, babá babá e eu não, eu tipo assim eu, meu aniversário foi dia 6 de janeiro, dia 7 foi o vestibular eu tomei um porrão no dia anterior eu fui de pó no vestibular eu passei a semana inteira cansada eram 4 dias de vestibular quatro dias foi, tipo, o quarto dia eu tava melhorzinha, né? O quarto dia, né? Então foi o sétimo dia, Deus Jesus ressuscitou, mas foi no quarto. Desirê, ressuscitou. E fui firme lá no vestibular. E passei, e, e tudo certo. E também as bolsas que eu consegui, foi tudo certo. Agora eu tava comentando com alguns amigos meus, cara, eu queria muito emprego, mas eu não quero procurar. Nossa, dá muito trabalho procurar emprego. E eu consegui um emprego sem procurar. Sabe? E, foi... e eu ainda disse, não, vou começar dia 10 de janeiro porque eu não tô bem nesse período. É a mesma coisa da faculdade, eu tipo, ah, tem aula, ai, vídeo, aí ah, depois eu vejo, se eu não ver... Mas claro, chega uma hora que tem pressão, né? Quando tem prova, vem a pressão. Aí talvez seja o momento de eu ver esse vídeo, mas eu não me coloco essa pressão e as pessoas não colocam em mim essa pressão. Então eu vou totalmente contra esse livro, ser uma das poucas pessoas porque eu não me cobro, e se alguém me cobrar, quem é essa pessoa para me cobrar? Sabe, quem que ela é na, na fila do pão para me cobrar? Está pagando minhas contas? Não tá eu também não estou, mas enfim, não me caso <risos> Mas é isso, entendeu? Quem é essa pessoa para estar tá me cobrando? Em, em que, que ela me agrega? Claro, eu sou exceção, eu sei que muita gente é cobrada de várias formas, sobre diversos aspectos, enfim. Seria uma gama, não só nos estudos, mas tem que trabalhar porque eu preciso comer, tem que trabalhar porque eu preciso pagar o aluguel, tem que trabalhar, whatever motivo, para pagar minha faculdade, meu cursinho, blá, 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 porque a pessoa tem metas. Eu tenho metas não muito definidas, mas eu tenho metas e tô chegando lá. Agora, a meta é fazer bacharel. Inclusive, Aldino, tu que lute. Ano que vem vai ter formatura, meu filho, pega o um aviãozinho e te joga. Ou já vem agora, né, que daí chega tempo. Mas, enfim, tipo, eu achei que eu ia me formar em 2024, tá ligado? E daí, na pandemia, eu consegui fazer tudo numa boa, numa boa não, deu uma, deu uma pirata, peguei oito cadeiras, mas daí foi umas coisas, lá idiota, não tem o que fazer, eu vou pegar um monte de cadeira. Fiz isso de novo, sendo que eu só preciso fazer uma cadeira, mas vamos ver o que vai dar, né? Mas, então, tipo, é, como eu não sinto essa pressão, eu não me pressiono em determinado momento, sim, eu tenho ansiedade, às vezes dá, né? mas, principalmente agora quando veio a pandemia, eu também, eu tomo café, mas eu não sou do café, tu, tu vai me ver tomando café em cafeteria e provavelmente é cappuccino, mocatino, ou algum, alguma coisa nesse sentido, mas tipo, realmente, os lugares que tu vai, tem café, tem energético, nas rodas de amigos, quando tu sai, é, é o famoso kit, né, porque tem que ter o energético e o preço é acessível, tipo, mais do que qualquer outra bebida, seja refrigerante, seja suco, seja alguma bebida alcoólica também. Já teve várias matérias que energético com qualquer outra bebida faz mal. Mas tá chegando a quem interessa essa informação? E que, ninguém nunca morreu por isso. Jovem é assim, né? Ninguém nunca morreu por isso até alguém morrer. E daí tu fica tipo mas eu só queria dizer, ah, e eu li muita coisa esse ano, mas ao mesmo tempo eu não li nada, por quê? Porque eu li pras cadeiras. Então, se me perguntar, qual foi minha leitura preferida? Tipo, tu chegou falando do livro e, tipo, tu, eu, tu leu o livro e tu compreendeu o livro. Tipo, porque tem aquela questão, informar não é comunicar. Tu te informou e tu tá comunicando, entendeu? Tu tá fazendo as duas coisas. Eu só me informei, agora comunicar, meu Deus, não sei, não sei mal, não sei o que é que eu almocei hoje. Então é tipo assim: eu vivo um dia de cada vez, uma loucura sem pressão, tudo numa vara. Agora eu tava vendo uma série e a Sônia me chamou, vamos pra live. Eu, gente, que live, o que tá acontecendo? Ah, vamos lá, né? Depois eu vejo o filme, né? O stream, não vou falar o nome do stream, porque não temos patrocinador. Ah, tá vendo um filmezinho na Netflix? Então, ah, vamos lá, vamos dar. Eu até comentei no nosso chat interno, bah, eu vou ir completamente contra a corrente, porque eu não sinto essa pressão. Eu não me imponho essa pressão e não deixo que ninguém me imponha essa pressão. Porque, tipo, não vai agregar nada na minha vida. Talvez a única pessoa que eu acho que talvez possa me cobrar é minha mãe, porque ela me botou no mundo. É minha mãe, não é meu pai. Mas é por aí, né? Ela um... veste a roupa aí em casa é minha mãe. Então, se alguém pode me cobrar, é minha mãe. Assim, é a única pessoa que eu acho que eu autorizo, porque eu não tenho autoridade para autorizar minha mãe, é minha mãe que me autoriza, enfim. <risos> Mas eu acho que seria a única pessoa. Não a sociedade em si. Claro, eu entendo que eu sou a, a exceção. Mas em que momento a pessoa deixou de tomar a rédea da própria vida? E também o que a gente estava falando nos bastidores, uh, que o Rainer comentou, da criança, do ensino médio. Do nada, elas sempre, sempre disseram para ela o que ela tem que fazer, aí terminou o ensino médio e está aí agora. Tu então é obrigado a ir fazer faculdade, tu então é obrigado a ir trabalhar. Mas ninguém nunca disse durante... Nem sei quanto tempo tem o ensino, acho que é dos 18 anos, dos 6 aos 18 anos que a pessoa termina. Eu sempre disseram que ela tinha que fazer a hora que tinha que acordar, a hora que tinha que lanchar, a hora que tinha que fazer os trabalhos, a hora que... Aí, do nada, tipo, tá, agora tu agora tu já tá preparado pra vida que a gente não... Sim, e como é que tu
6: prepara alguém pra vida, sendo que dos 6 aos 18 ela só é ensinada a obedecer,
4: né? Exato, tem até naquele Tracy Hanson, uh, aquele negócio... 13, não sei o que, antes de morrer, que ela inicia a série falando isso. Nos falam a vida toda o que fazer e chega, do, do, chega no ensino médio a gente tem que descobrir sozinho.
6: É, não, teve, não deu tempo, sabe? Não teve como.
0: Acho que é um pouco é. aquele papo assim, né, de... A gente, tem uma, a gente tem aqui no chat interno, vocês se botem ali, tá, pra gente ir organizando, senão a gente vai se atropelar aqui. Pra gente ir se organizando a ordem das falas, e eu sou a próxima. Mas é um pouco pensando assim, pegando uma carona no que a Deise falou, né? É um pouco assim, a gente tá ali sem precisar tomar muitas decisões, então a gente não tá treinando a nossa capacidade de decidir. A gente não está treinando, porque é isso? A gente não adquire isso do dia para noite, né? A gente tem que treinar. Então. Daí, De uma hora para outra, aí tu tá sendo educado na escola, é isso também, né? Tá sendo educado para a vida, mas eu não tô vivendo eu tô fazendo o que aqui, aqui a gente tá... pra vida lá fora tá, mas a vida que eu vivo aqui dentro da escola não é a vida também, não faz parte assim. faz parte também da vida né? da vida na escola mas enfim, eu acho que já desviou muito do que a, do que eu queria falar antes, mas desde assim ó, a gente tem que se colar na des, entendeu e ver como é que faz para tirar a pressão e só quero dizer, assim, que é muito legal... Ah, não, ela tá falando bebe, bebe, isso não adianta, no meu caso. Tá? Não vai adiantar, porque eu bebo muito, não adianta. É...
4: Água, gente, hidrata Ah, rápido. sim,
0: tá. Tô aqui na Água, aguinha. inclusive,
4: a minha tá acabando. Se eu sumir, daqui a pouco eu vou buscar água, tá, gente? E já aproveita e sigam a cerveja Implicantes. Primeira cerveja negra de, oh, do Brasil.
0: Implicantes.
4: Segue lá, compra Uau. os produtos.
0: Beleza. E... Mas eu acho que tem uma... Ela sabe, né? Isso é uma coisa legal, assim. A que é que ela é exceção, quer dizer. A maioria das pessoas se sentem realmente muito pressionadas e etc. E, e as pessoas estão adoecendo, né? Acho que a Poliana botou aqui também, que aumentou quatro vezes aqui, ó. Né, em torno de quatro vezes os níveis de ansiedade, coisa do tipo assim, não sei como é que se a Luísa vê, como é que ela vê isso no caso dos pacientes dela e tal. Mas é interessante isso, essa da autocobrança, né, e, e, e é muito legal isso que eu queria dizer, assim, queria elogiar vocês é, por estarem falando das, das suas próprias dificuldades, porque eu acho que essa é uma, é uma coisa difícil também, sabe, da gente entender que a gente faz parte disso tudo, de tudo, e que a gente também erra. Né? Tem, muitas vezes acontece um problema e tal, e a gente sempre aponta o erro dos outros e não consegue apontar o seu próprio erro. Né? Onde é que eu poderia ter... E não é apontar o próprio erro para se massacrar e para dizer, oh, eu sou terrível, eu sou a coisa mais horrorosa do mundo, eu sou a pessoa que não merece viver. Não, né? É, é apontar o erro para ver como é que eu posso fazer diferente. Simplesmente fazer diferente e rir um pouco de si mesmo. Eu acho que isso é importante assim né? a gente rir um pouco de si mesmo. Não, mas às vezes, é como... né?
6: Porque de nada adianta só apontar o erro e fazer a pessoa se sentir mal e não apresentar uma solução para ele, né? A primeira vez, a primeira vez que eu
0: esqueci da, da, de, uma, de uma reunião, vocês não têm noção. Depois, bom, já esqueci de quantas reuniões com vocês, né? Eu, eu, eu marco outra coisa no mesmo horário, deu gente, desculpa, esqueci, tipo assim, as des minhas desculpas são sinceras, né, mas eu não preciso ficar depois, assim, sem dormir, porque eu esqueci de uma reunião, né. Acho que isso que é bem importante também. Mas vamos lá, vamos lá, quem é que vai agora? A Fê e depois a Angélica. E depois o Rainer de novo. Eu queria voltar na questão da escola, né,
1: que a gente vez e né, colocou da, uh, que a gente é, é, a gente é acostumado, né, a gente é direcionado a obedecer e também a gente é, é direcionado a escolher o, a fazer o, uma única coisa para resto da vida. É como se a gente tivesse que ser só uma coisa só e isso causa, assim, um, eu passei por isso, né, o, tipo, sai do ensino médio, eu já começou da da, da da aula das veteranas, assim, né, do Tardil, de filosofia e eu tive esse, esse esse questionamento porque tu tem todo um, um, um exemplo dos irmãos mais velhos ou pessoas mais próximas que tiveram que escolher uma profissão e se dedicar a estudar e tu se vê num, num ambiente totalmente que tu não é inserido porque teu interesse é outro né? no meu caso era o interesse artístico e tu não tem tu não tem um espaço né não tive esse espaço então, por muito tempo, tive, eu tive que lidar com essa frustração do tipo, vai, eu não escolhi uma profissão, eu demorei muito para poder enxergar na minha, na, na minha habilidade que era a minha, minha profissão. E também depois, né, não me fechar para que eu, ah, eu só vou trabalhar com a arte, né? vou buscar outras coisas. Então, ao passo que tu vai se libertando disso também, tu vai se oportunizando a fazer outras coisas, mas isso não te ensina. Não, não nos incentivam a, do tipo assim, hoje tu pode escolher isso, amanhã, sei lá, tu quer ser professor, seja professor, mas tudo bem se tu escolher ser lá na frente, sei lá, confeiteiro, né, ou uh, sei lá, ah, vou estudar uma engenharia, tu não, tu não, ou sei lá, vou largar tudo e vou virar jardineiro, tu não tem uma, um incentivo a ser mais de uma coisa, né, tu sempre é colocado como começou aqui, tu tem que terminar ali, tu tem que se dedicar só aquilo e se tu não obter sucesso, tu vai ser custado pro resto da vida. Isso é muito terrível, é, muito, é terrível fazer isso com alguém que tá saindo do ensino médio, um, e acho que também isso é uma das causas que, que trazem todo esse desequilíbrio emocional uh, nas pessoas hoje, né, porque, por exemplo, se a gente souber a geração dos meus pais, eles, né, se adequaram a isso, né, você isso até o final da vida. E a, a geração mais depois, isso já não não, não não cabe, né, e ao mesmo tempo a gente busca isso. Então tem esse esse abismo, e eu noto isso, e aí entra as frustrações, entra aquela, assim, do, do impostor, que eu acho que isso todo mundo, quando sofre por uma ansiedade, um, um, nessa né, falta de compreensão de si, a gente passa por isso, né? Então, é, só para complementar ali que eu acho que isso, essa falta de incentivo a abrir o leque de, de possibilidade que a gente não é, não, 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 não nos colocam como uma como opção, nos colocam como só uma determinada escolha, uma única determinada escolha, isso nos causa esse desequilíbrio, assim, eu acho que... E vou ter que... Conver, uh, se, uh, Enfatizar aqui que a DESI é. é vamos se colar na DESI fazer um estudo, mas. <risos> Nem embora né, a gente passe a, a vamos estudar a aula de vida. Aula
0: de vida <risos> com a DESI.
1: <risos> um objeto de, de, de pesquisa aí, como lidar com, com, com a vida para ficar olhar desse
2: É isso, é isso.
4: Angélico, Rainer, vocês têm que se decidir.
3: Sou, sou eu agora, não é só?
4: Ah, tá. É o Sante,
3: é o tá. Sante. É... É... Não, ainda sobre essa coisa de se cobrar, ser cobrado, né? É interessante como que muitas vezes a gente nem se dá conta, como que a gente está inserido nisso, sabe? Tipo, muitas vezes a gente nem está sendo tão cobrado, mas a gente internaliza as coisas que a gente aprende, aquilo que a gente escuta e pelo nosso convívio, então a gente passa a, a, a tratar e a conviver com os outros uh, dessa forma, assim. Então, tipo, eu vejo muitas pessoas que colocam para si mesmo altos padrões de desempenho e projetam nas outras pessoas que as outras pessoas também têm que seguir esse padrão, entendeu? Então, acho que também parte de uma auto-reflexão nossa, assim, não só do que a gente é cobrado, mas do que a gente cobra dos outros, sabe? Muitas vezes a gente cobra dos outros o do que a gente espera de nós, mas não considera que o outro não, não somos nós, né? Então, acho que é um pouco dessa coisa da, da empatia, de entender que cada pessoa tem suas dificuldades, suas limitações, e que o meu, meu, meu padrão de desempenho não é necessariamente o mesmo padrão de desempenho do outro, assim. Então, não é só a sociedade, mas né, os nos nossos próprios convívios, assim, com nossos amigos, nossos colegas e, e tudo isso, assim, a, acaba acaba surgindo essas questões também. É, no meu caso eu acho interessante que eu só comecei a pensar tipo a, ensino fundamental, ensino médio eu, a impressão que eu tinha é que eu tinha que seguir, eu tinha que ir para algum lugar não sabia o lugar que eu tinha que ir, mas tu tem que ir então tu vai indo, né? tu vai descobrindo no caminho então tu termina o ensino médio quando a, quando a filosofia ela, a princípio não me parecia um caminho uh, sério, entre aspas assim, né? tipo, de, de, de profissão mas depois que tu começa a ficar um pouco mais mais velho, tu começa a pensar realmente o que, que tu quer fazer e, enfim, deixa para trás algumas alguns ideais do que que é um, o melhor a ser feito, a melhor profissão, o melhor caminho a seguir e passas a refletir um pouco mais. E eu acho que isso é, é, é abrir mão, assim, dessa cobrança até interna, né? Porque muitas vezes não tem muitas pessoas te cobrando, mas nós mesmos... Temos essa ideia de, não, eu tenho que fazer isso. Sabe? A gente não para para pensar, mas obviamente tem que fazer isso, sabe? Eu realmente tenho que fazer não sei quantas milhões de cadeiras, não sei o tipo porque muitas vezes as pessoas não são cobradas para fazer isso, mas elas vão lá, fazem, se matam e, e depois não entendem por que fizeram. Então, eu acho que tem que ter essa auto-reflexão, assim. Por que que a gente está fazendo isso, sabe? Será que isso não foi introjetado de uma forma até subconsciente que me convenceu que é realmente aquilo que eu quero? né Às vezes a gente acha que é o que a gente quer ir a gente está se matando por uma coisa que a gente não reflete, né? Então, nem sempre é um discurso de alguém te mandando, alguém te falando. Às vezes, é a nossa, o nosso próprio padrão de agir que a gente nunca refletiu, mas que vai nos nos, nos fazendo mal psicologicamente e fisicamente, assim. Esse momento de reflexão, assim... Eu tenho a impressão que a, que a pandemia fez a gente lidar mais com nossos próprios demônios, assim no sentido de ter menos pessoas presencialmente te cobrando e mais a, as coisas na tua cabeça mesmo, assim, né? Tô, tô tendo mais tempo sozinho, percebendo quem é que realmente está pedindo ou, ou é, o que realmente está determinando que eu tenho que fazer tal e tal coisa, ou aceitar tal ou tal trabalho e tal e tal. É, Cadeira, ou terminar o curso e não em dois anos ou em três anos, porque tem que terminar rapidamente, porque não dá para esperar um pouco mais, sabe? mesmo sem ninguém cobrando. Às vezes a gente, às vezes nós somos os nossos piores carrascos, né? E muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo bem para nós, né? Então, essa coisa de perceber uh, nossas próprias vozes internas, assim, acho que é importante nesse caminho, assim. E acho que para mim foi um, um que eu fiz, assim, essa. Assim. Essa pandemia. Assim,
6: sabe? E tudo isso que tu colocou acho que vem em encontro muito a um, uma parte fundamental do que eu queria passar aqui, que é aquela coisa da gente não se colocar como parâmetro para os outros, né? E isso é muitas vezes algo que a gente faz inconscientemente e acaba respingando nas nossas atitudes com as outras pessoas, né? A gente achar que é a régua do mundo. E isso aconteceu, um incidente que não tem absolutamente nada a ver com é, convívio acadêmico, não é uma pessoa que conviveu comigo em curso nenhum, mas uma vez, é, no começo do ano, numa determinada situação, uma pessoa é, fez um questionamento em seu perfil No perfil dela do Facebook é, De uma coisa assim se, uma, se o seu namorado Ou ficante ou qualquer coisa Para, é, deixa de dar atenção Para você, para ver, sei lá As novelas que ele gosta de ver durante o dia O que, é que você faz? Aí eu respondi com toda a minha sinceridade Bem, eu respeitaria As características dessa pessoa Porque ela tem toda uma vida Antes de você né? afinal de contas ela tem os hábitos dela e ela não vai mudar isso simplesmente para te agradar, mesmo porque as pessoas já têm os seus hábitos arraigados e nenhum de nós é a régua do mundo para determinar o que o outro deve fazer ou não deve fazer a partir do momento que entra numa relação. Aí quando eu dei essa resposta essa pessoa me xingou e disse que era eu que estava cagando regra e meteu a boca em mim e disse que eu era um mimado, que não sabia nada de relações humanas, que não sei o que mas olha foi a pior coisa que eu poderia ter falado, eu, tipo, tentando chamar a pessoa à razão, porque a partir do momento que a pessoa faz uma pergunta numa rede social, ela vai ouvir todo tipo de respostas, não apenas aquele, não apenas a resposta que ela quer ouvir. Então, se ela não quer ouvir uma resposta que ela não está preparada, então que ela não faça a pergunta. né? E muitas vezes essa atitude de se colocar como régua do mundo, se re, se, re, se revela em incidentes como esse, de onde a pessoa ela acha que está preparada para ouvir alguma coisa e reage de uma maneira violenta, agressiva, desmedida e desnecessária quando alguém pega e dá uma, uma sacudida nela sem saber que está dando uma sacudida. Porque, às vezes, o fato da gente estar tá expressando uma opinião não significa que a gente está querendo dar lição de moral para outra pessoa. Né? Porque, sei lá, eu sou uma pessoa que eu prezo muito pela minha liberdade, assim como eu respeito a liberdade dos outros. Eu nunca deixei ninguém mudar a minha vida, eu nunca deixei ninguém mudar a minha rotina simplesmente por capricho próprio. Então, é óbvio que eu não ia permitir jamais que alguém tentasse fazer isso comigo. né E a gente vive, muitas vezes, não apenas nos meios acadêmicos, mas, principalmente, dentro do mercado de trabalho formal, de carteira assinada, a gente vive esse tipo de assédio moral. Se os outros fazem, por que, que você não consegue? E não é assim que as coisas funcionam. Cada indivíduo tem facilidades e dificuldades, talentos e debilidades. E isso precisa ser levado em consideração individualmente, porque somos indivíduos separados uns dos outros, apesar de convivermos numa sociedade. Né? E a maneira como é, a autocobrança entra para gente não tem a ver exatamente com aquilo que nasceu com a gente, né? São coisas que a gente introjeta, porque primeiro a gente foi ensinado a obedecer nos primeiros anos de escola. Depois, é, a gente tinha que decidir e escolher rápido. E muitas vezes, é, os primeiros sintomas mais é, significativos de ansiedade, que acabam acarretando em depressão, acabam surgindo no momento em que a pessoa se depara com a incapacidade de decidir alguma coisa rapidamente. E ela não está errada. É a sociedade que está metendo uma pressão desigual nela, entendeu? E que bom que nem todo mundo se deixa levar por, por tudo isso, inclusive a Desirê é realmente um caso a ser estudado. Precisamos aprender com ela. E que bom que pessoas como a Desirê também têm a visão de entender que, é, que a, a visão e a capacidade que ela tem de não se deixar afetar e de não se deixar abater, né, melhor dizendo, por essas pressões externas, é algo muito específico que mu muita gente ainda não aprendeu como fazer. E muitas vezes, é, somente falar sobre isso não vai resolver. Né? A gente está vivendo numa sociedade adoecida, que precisa, eu acho que mais que nunca de terapia, eu acho que se prejudica quem não faz terapia. E
5: não prejudica somente a si mesmo, prejudica a todos que convivem, né? Muitas vezes. Enfim, desculpa, acabei me estendendo. Essa é a pauta do livro, né? Na sociedade do, do, do cansaço, o Shuhang, ele ele destaca que no século XX, né? na sociedade imunológica, o que, que era a. Qual que era a pauta? Era o ataque externo e o combate interno, né? O ataque externo de um vírus, de um inimigo, de algum do conceito de alteridade. Tanto que o século XX para ele é pautado como o século do antibiótico, né? É o século que, que vai combater essas doenças externas, que vai combater o inimigo externo. Nosso século né, nessa sociedade do desempenho, é, os ataques vindo de nós mesmos, nós gerando, nós geramos esses ataques contra nós mesmos. O remédio somos nós mesmos nos entendermos, né? Buscar uma terapia, buscar fazer alguma coisa nesse sentido para tentar dar uma resposta a todos esses ataques que a gente tem vindo, né? Como do século XX era um ataque externo, era um ataque bacteriológico, era um ataque que se respondia com um antibiótico. Nesses são ataques neurais. São ataques vindos da nossa própria mente, nossos próprios pensamentos, nossas próprias cobranças, nosso próprio entendimento e, e como nós enxergamos a realidade. E isso só vai refletir uma resposta partindo da nossa consciência, partindo de nós nos cobramos, é, pararmos de, de nos cobrarmos gradualmente. Né? É óbvio que tipo assim, é, isso é uma coisa que... É, assim como a própria modernidade líquida do Balma, eu enxergo como uma coisa limitada a, a, tipo, a perspectiva pessoal. Nem todo mundo vai... É, a gente não vai conseguir barrar 100% essa sociedade do desempenho. A gente consegue dar uma resposta ao nosso, só que a gente ainda vai estar inserido num meio que está totalmente imerso a isso. Não tem como fugir 100% desse desempenho. Você pode se desconstruir, você pode ser um caso como a Desi, né, que é extremamente estoica, extremamente good vibes, extremamente despreocupada, mas, ao mesmo tempo, você pode ter um parceiro que é imerso nessa sociedade do desempenho. Você tem um, um, um pai, uma mãe, um amigo, um colega de trabalho, alguém próximo que é imerso a isso. Ou seja, a gente não tem como é, estancar 100%. A gente tem como nós desenvolvermos trabalhos internos para dar um, um, uma controlada nos danos. Mas é, pensar que a gente consegue superar isso é tentar superar o sistema. Tentar superar todo o cansaço, tentar superar tudo isso é, no final de tudo, superar o sistema que nós vivemos. E a gente sabe que para superar isso aqui é luta. É luta pra caramba, é pano, é pano pra manga pra caramba. Quem vai?
0: A Angélica ia falar. Vai, Angélica. Bem... <risos> vai depois, jura. É, eu,
4: e aí? Então vai, vai, depois vai, 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 de... vai. Vai, vai. Mas... vai,
0: a Priscila, minha, 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 minha charata, tá dizendo que quer dançar a valsa da formatura com a Aldila.
7: Eu estava vendo vocês falar e me lembrei, sei lá, da minha vida, sabe? E, e, cara, eu não sei, eu nunca entendi o, o negócio. Uma das coisas que eu nunca entendi, até hoje eu não entendo, é como é que lotearam o um mundo e alguém é dono de uma parte do planeta. Eu nunca entendi isso. A ideia de, a ideia de alguém ser dono do chão nunca me fez... Sei lá, não, não é um negócio que eu compreenda como é que isso é possível. Não consigo entender. Bem, mas, bem, eu sempre gostei muito de olhar, de observar. Eu achei tudo muito bonitinho. Viver é maravilhoso. Aí, estudei, estudei, estudei. Não sabia muito bem o que eu queria fazer na faculdade. Sabia que faculdade era legal, queria fazer faculdade e então. tal. Mas, no trabalho, diziam para fazer, ah, tem que fazer isso. Eu pensava, eu tenho que fazer isso porque eu preciso comprar as coisas que eu gosto, as coisas que eu gosto de comer, viajar para os lugares que eu quero viajar Então, então eu tenho que executar essa tarefa aqui, ganhar esse dinheiro para executar aquelas outras coisinhas lá. E tá tudo maravilhoso, está tudo sereno, está tudo suave. Mas eu descobri que eu conseguia fazer mais uma coisinha, mais outra coisinha, mais outra coisinha, e dali a pouco eu comecei... Cada vez que eu aprendia a fazer uma coisinha, dizia que a coisinha era a minha obrigação agora fazer. Aí eu aprendi a fazer uma outra coisinha e dizia, agora também você faz essa outra coisinha. Isso acabou me mandando para a terapia. Estava eu na psiquiatra comentando com ela que o problema não era ter que fazer as coisas e aprender a fazer as coisas, porque isso não era difícil para mim. O problema era que eu não estava afim. Não estava afim mas dizia, não, porque tu tá crescendo, tá acendendo na empresa. Eu, mas... Você tá me deixando mais tempo lá dentro e não... não dinheiro que eu preciso para pagar os bagulhos, já tem. Não precisava de mais dinheiro, mais salário. Aí, tô... o teto tava aí tava maravilhoso, estava básico, perfeito. A psiquiatra maravilhosa, depois de tudo que eu falei, hein? De tudo que eu falei que para minha vida estava linda, que não sei o quê. A infeliz, e aí eu me lembrei de tudo isso, tudo isso que vocês falaram, me veio na cabeça, porque ela me disse assim, eu acho que tu tem que ler um livro. E o livro que ela me recomendou, eu não vou dizer o autor, mas se chama Propósito. eu li aquele livro e na metade do livro eu pensei, isso estava bom de limpar um cocô de gato do chão. Gente, quem é que inventou que a gente tem um propósito maravilhoso que a gente tem que desempenhar? Porque tudo isso que vocês estão falando para mim é tudo, é, é tudo nessa lógica. Eu tenho que me tornar Sei lá, eu que merda que tá dito primeiro na Bíblia. Depois em vários outros lugares, porque em algum momento eu tenho que ser o pico das galáxias que a gente vai formar a Liga da Justiça e lutar contra o mal. E, cara, eu nunca entendi isso. Mas pra mim, assim, tá tudo... Tudo me leva para esse, esse negócio, porque a positividade tóxica ela é muito em cima de propósito. Ela é muito em cima de você realizar o seu potencial, você chegar na sua aura mística, você atingir É julgue, tudo sobre aquela Heide. ideia de
6: que todo mundo é você especial. É um né?
7: Eu tô falando, não tô te ouvindo, Raida.
6: <risos> Desculpa, é tudo sobre aquela ideia de que todo mundo é especial, né? E todo mundo tem o seu propósito específico.
7: Não, às vezes não. Por que, que tu não pode ser só formiga? E tá feliz porque existem as pessoas que se cobram e as pessoas que se recusam a se cobrar, por exemplo no meu caso que eu disse, oh, eu quero isso, e deu meu teto, é esse pronto, paguei as contas comprei o cigarro sobrou pra camisinha maravilhoso gente, maravilhoso se der um corote eu tô no lucro fantástico, fantástico aí a pessoa diz mas tu tem tanto potencial vem caguei muito pra isso, potencial pra quê? eu acordo todo dia eu faço tudo que eu tenho que fazer, minha vida é linda eu tenho potencial pra quê? pra ter mais dinheiro pra enfiar na orelha eu eu para mim, tudo isso que vocês falam, eu fico pensando assim, aquele livro maldito que aquela psiquiatra me deu. Se eu tivesse lido e acreditado naquela balelada, estaria fazendo sentido para mim esse negócio de, não, eu tenho que ir. Tu fez live Eldino, com o Clóvis, né?
5: Tem que Fiz. correr atrás da
7: cenoura, Fiz. tem que pegar cenoura, entregar cenoura, pegar cenoura, entregar cenoura, pegar cenoura.
5: Entregar cenoura entregar é, é uma figura, é uma figura, o Clóvis.
7: Nunca, eu nunca nunca enxerguei isso como uma coisa saudável, sabe? Pegar e botar uma meta lá em cima e dizer, oh, agora eu vou consagrar a minha vida a correr atrás disso. E enquanto isso, tem um pato no laguinho que eu não vi. Tem gente morrendo na calçada, eu também não percebi. Tem um monte de coisa acontecendo que eu não vi porque eu estava correndo atrás da minha meta, dos meus planos, do da vida maravilhosa que eu vou ter quando eu não tiver mais articulação. <risos> quando, quando eu tiver 79 anos e não puder fazer mais nada. E, e é isso. É isso. Tipo, super refletir. E só me veio esse livro idiota que essa psiquiatra me <risos> recomendou.
4: Não, é, é realmente sobrar pro corote é, é lucro porque ele aumentou. Ele aumentou numa... Eu fiquei chocada. Era só isso que eu queria dizer.
6: Isso é o que o capitalismo faz quando descobre o que está popular.
7: Acabou com a vida do andarilho. Maravilha. Acabou é. com a vida do andarilho. A pessoa ali que estava vivendo essa vidinha em situação de rua, que estava ali buscando dar uma melhorada na vida, mas podia encontrar um corotinho um real. Aí vai a galera, gourmetiza o negócio, agora tem de todas as cores e está quase 10 reais.
6: Isso, porque vocês não viram a cena, que eu tava assim, tipo, fazendo a volta ali no fim da linha, aí numa casa que tinha ali ao lado, eu vi um cara, de, um meio idoso já, jogando fora corote, na volta do carro dele. Eu falei, não, gente, que isso? Jogando fora corote. Não pode. Não pode? Gente, isso aí, isso não aí, pode. Tá, tá errado <risos>
4: Tá errado isso aí. Eu, tu devia ter chamado a polícia, porque isso é crime. Parece que tá o corote, gente.
0: Mas eu quero comentar um pouco o que a Angélica falou é, e dizer, né, a gente tem muito a aprender com o pensamento indígena, né? A gente tem muito a aprender. E só de ver algumas coisas assim, mais pops, a gente já entende algumas coisas e se a gente começa a ver um pouquinho mais a fundo algumas coisas, a gente teve um minicurso aqui, com, com vozes indígenas e tal, a gente começa a ver um pouco mais, é, o Gerson Baniwa, por exemplo, que veio aqui, é um professor na, no Amazonas, né? Federal do Amazonas, professor indígena, né? Dá para ver que, assim, é, tem muita potência ali. Por que, que eu estou falando isso, né? Porque os povos indígenas, né? Eles não são povos que passaram pela revolução industrial, que passaram, né, que tem na sua base de pensamento um pensamento individualista, o um pensamento do eu tenho que vencer, o um pensamento do, da meta, um pensamento... Não tem isso. E é um pouco assim, eu acho que tem uma fala que anda por aí, um meme do, do Krenak, do, do Ailton Krenak. Ele diz assim, o, o branco ele, ele acostumou a escravizar os outros por tanto tempo, Aí agora que não tem mais escravidão ele escraviza a si mesmo e ele não suporta ver o índio ele fala ele não suporta ver o índio querendo simplesmente cantar e dançar né querendo simplesmente a fruição tem um dos livros dele eu acho que é Ideias para Diar ao fim do mundo que uma das coisas que ele fala é vamos fruir vamos aproveitar a vida isso é muito diferente da vibe, anos 70, Woodstock, sexo, drogas e rock and roll, não é isso, né? Não é isso, porque não é isso, porque a, 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 a matriz deles é outra, né? É uma, é uma orientação de cuidar das coisas, de cuidar a natureza, isso que a Angélica disse, né? é observar ali o patinho passando, é observar que tem pessoas passando fome, é eu me dar conta do, do meu do momento do presente aí, isso que eu queria botar. Eu até uh, coloquei lá, eu fui lá em, com o meu CPF, porque aqui eu tô de CNPJ, né, gente? Mas com o meu CPF eu fui lá no, no YouTube, né? Essa ideia do que, que a gente vai ser quando crescer, que a gente pergunta para as crianças, e quase sempre é uma pergunta por uma profissão, e tem que ser uma. Ah, mas se for menina, né? Tu vai ser o que? Tu vai ser bailarina? Ou então tu vai ser uh, enfermeira? Ou então, tu vai ser, ah não pode ser cientista, sei lá, já começa aí, né? Começa uma distinção de gênero aí também, muito bizarra, assim, na coisa da profissão. Mas é uma coisa para o futuro, eu acho que isso também, né? Quando se fala aí com a, da sociedade do cansaço, o, não sei pronunciar esse nome dele, Byung-Chu, chu Parece que ele também denuncia isso, né? De que a gente vive para frente. E a Angélica falou agora, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou preparar tudo para depois, quando eu tiver 79 anos, sei lá quantos anos, né? Eu me aposentar, daí eu vou poder. Daí tu vai poder o quê, né? Daí tu já não tem mais articulação, tu já não tem mais, o coração já não tá lá muito bom, aí as varizes começam a incomodar. Daí... Quando não acontece ainda das pessoas morrerem antes disso, né? O que é muito mais triste. que é, que é triste, assim. Agora eu vou apro aproveitar minha aposentadoria. Parece que é um prêmio, né? Parece que é um prêmio pela luta que você travou na vida inteira. Você tá lutando contra quem mesmo?
6: É Só como te... se a sociedade quisesse te recompensar por tu ter, por ter se sacrificado a vida toda a troca de nada. E é. E
0: é. E é, né? E é uma coisa muito maluca, assim. O último comentário que eu quero fazer sobre assim, o, o negócio da terapia, né? Que de fato, né, uh, isso é, é muito interessante. Que eu espero que cada vez as pessoas estejam se abrindo mais para questões psicológicas e psiquiátricas e não vejam isso como uma falha, uma. Como eu sou fraco, eu não consigo lidar com as coisas, eu sou muito fraca e não sei o quê, né? É uma ajuda profissional muito importante que a gente tem que ser capaz de aceitar com naturalidade. Uma a gente precisa
6: normalizar a ideia de fazer terapia, de porque fazer eu acho terapia. que a gente vive ainda muito naquela rebordosa ainda da ideia de antigamente de que terapia era coisa de maluco, né? Exato. Então a gente tá muito preso nisso ainda. Muito. Tanto que ela não verdade. te deu um
7: livro de um guru místico.
6: Ó.
0: Bons e maus profissionais então, né? existem em todas as Ai, áreas, né? Não é porque
7: Ai, a pessoa isso. tem um diploma que ela, né? Não, eu troquei Sim. de terapeuta e depois... Na eu encontrei na vários terapeuta. maus profissionais
6: até achar o meu terapeuta que é um... que tá ali comigo desde 2018, não tem o que reclamar, mas ó, foi difícil, Sempre foi nada é, fácil. é.
0: Então, é importante isso, né? E é isso que acontece também, né? As pessoas se encontram com uma pessoa, com outra, e daí dizem assim, ah, não, é tudo a mesma, tudo fazendo no mesmo saco, é tudo a mesma coisa. Então, tipo, olha, não, tem que procurar as pessoas certas. Mas, junto com isso, mais duas ideias. Uma coisa que é assim, é importante a terapia, mas é importante fazer o que a gente está fazendo, que é conversar sobre os problemas no ambiente em que eles acontecem. No ambiente em que eles ocorrem. Claro, não é aqui, né? Na nossa live, não é o janelos filosófico porque no janelos filosóficos a gente não tem problema.
7: Né? Vamos combinar.
0: Não é aqui. Mas no ambiente da universidade, né, no ambiente do trabalho, nesses ambientes, a gente tem que conversar sobre essas coisas. Porque fazer a terapia vai nos ajudar a entender melhor o que está acontecendo, entender melhor onde é que a gente está indo bem, onde é que a gente está indo mal e. e é um pouco educar as emoções, assim, né? A gente vai se educando, vai entendendo como é que a gente reage, que a gente pode não reagir de uma certa forma, que a gente pode ser mais calmo, ou o contrário, que a gente precisa botar para fora, né? Às vezes, essas coisas. Tá, mas o problema continua lá, entendeu? O problema continua lá. Então, a gente tem que conversar para tentar mexer no problema. Não vai adiantar simplesmente a cada um de nós isoladamente fazer a terapia
7: entende? A gente precisa juntos sentar e conversar sobre as coisas. Até porque a gente conversar uns com os outros resolve a questão, ajuda a resolver a questão da alteridade também. Tá tão distante, né?
6: é. Não E também porque, porque muitas vezes a gente acaba indo para a terapia primeiro para resolver as nossas questões e depois disso parte para outra etapa que é tentar conviver com os problemas alheios de quem não consegue enxergar os seus problemas como problemas. Né? Então é, é complicado. E outra coisa,
0: Aldino, só para dialogar assim com, essa, com essas teses do, do, da sociedade do cansaço, teve a gente recebeu um, um Fábio Castro aqui que foi muito legal. Ele é psicólogo também e filósofo de formação. Lançou um, um livro agora, Fenomenologia da Depressão. E muito interessante assim ele falando que não é dele, assim, exatamente a ideia, não me lembro exatamente quem é, tá? que é isso, passa muita coisa aqui no jornal, né Mas ele dizendo que o fato dos, das pessoas também se deprimirem é uma espécie de resistência. Eu achei muito interessante essa ideia, porque olha só, quando tu não te deprime, porque o que, que é a depressão? Como um estado hum, de... de de doença mesmo, né? Não é tu tá mal um dia, dois, isso aí é normal, tu tá de luto, porque alguma coisa ruim aconteceu, né? É tu estar num estado inativo, tu já não consegue fazer nada e já não vê graça, tu não sente, tem muitas pessoas que dizem que é também ausência de sentimentos, tu é indiferente a tudo. Não é que as coisas te deixam muito tristes, as coisas já nem te deixam mais tristes, assim. embora elas sejam muito tristes. Mas... Uh, ele ele fala da depressão, então, como uma espécie de resposta do indivíduo à não adequação desse ritmo louco e alucinante de trabalho, por exemplo. Eu não vou me adequar. Eu tenho Então, a pessoa assim, mas eu tenho 50 relatórios para entregar. sei assim, lá. tá, mas e tu tá errado em não querer entregar os 50 relatórios? Daqui a pouco tu tá certo em não querer entregar os 50 relatórios. É muito chato fazer 50 relatórios, tá tudo certo. Então, é um pouco assim... Porque se tem uma coisa, assim, que muitos psiquiatras dizem, né? Se tem uma coisa que o depressivo não perdeu é o senso da realidade. Então, digamos assim, os juízos que ele faz são perfeitos. Tá tudo bem, entende? Tá tudo... Por isso também é difícil de diagnosticar, é difícil de enxergar como uma doença, é difícil de, de ver porque ele julga muito bem as coisas. Assim, ele julga a realidade muito bem. É muito diferente de um esquizofrênico, né? que tu vai dizer, eu tô dizendo assim, não, sei lá, mas esse, esse, esse unicórnio que tá aqui falando comigo, e daí tu, não, tem um unicórnio ali falando com a pessoa, né? Não, mas ele tá me dizendo. Não, daí a gente começa, né, a desconfiar. Mas... Então, assim, é bem interessante uma leitura diferente, sabe? Da, da depressão. Porque daí o que, que significa? Tu vai curar a depressão, depressão pra, tu é óbvia, né? e pra tu
6: aceitar.
0: E tu vai aceitar a depressão pra quê? Pra tu entrar de novo na é. loucura e parar de pensar no que tu tá fazendo? Sim. Então... Tem um ponto é. bem
6: legal, né? E foi como tu falou, né? A depressão não é óbvia, não é sentir tristeza pelas coisas. É muitas vezes tu tá tão no automático que tu perde o tesão pelas coisas que tu faz na vida. E isso Mesmo foi uma coisa. Que 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 tu gosta, tem... né? Mesmo as coisas que tu gosta. E agora eu tô meio que bem ok, mas pra, pra vocês terem uma ideia, eu só fui ter confirmado que existia transtorno ansioso depressivo comigo em julho desse ano. Faltando quatro dias para completar 35 anos. Quer dizer, até então, ah, não, é porque tu lida com muitas pressões, isso deve ser decorrência da pressão que tu tem, porque tu se sente sobrecarregado, porque tu é autista, que não sei o quê. Precisou um neuropsicólogo chegar em mim e dizer isso, é depressão também. Sabe? Então, quer dizer, é muito difícil de. Porque é, é isso que tu falou. É, a gente tem ciência de tudo que está acontecendo. A gente sabe, a gente não perde a conexão com a realidade, a gente não. A gente a está gente com, com os pés excessivamente fincados no chão, e talvez esse seja considerado o problema. Né? Então, assim, como que tu lida com essas questões, né? A partir do momento que a depressão não é uma coisa óbvia, e muitas vezes a pessoa pode. Dizer, não, mas não tem nada comigo vai investigar a fundo e descobre que está com uma depressão, sabe?
3: Bom, deixa eu ver se eu consigo organizar as ideias que eu anotei aqui. Não sei se eu vou conseguir falar direito, mas eu vou tentar. Uh, em relação ao que a Angélica do que a Priscila falou, eu acho, uh, que a Angélica disse que a gente, né, na nossa sociedade a gente está sempre colocando... Uh, uma meta, né? um objetivo. Assim, né? ah, o que ele vai fazer agora? O que que está buscando? Qual sua meta para o fim do ano? O que está que planejando para o ano que vem? Onde é que tu quer tá, Então, a gente realmente se descola né? do, do, do presente, das nossas atividades presentes. Tipo, as nossas atividades diárias se tornam sempre meios e nunca fins para as coisas. E aí, eu, eu não consigo não deixar de pensar no Aristóteles, tipo, a Priscila que entende, mas, mas eu, eu sempre achei muito interessante essa ideia de que as atividades fins, elas são superiores de alguma forma, mas porque, na minha opinião, parece que ela é onde realmente a gente está conectado, né? A gente está fazendo a coisa pela coisa, né? A gente não está pensando em outra coisa, não está distraído aquilo ali, realmente uh, é uma coisa do presente, né? Que nos traz essa conexão, assim. Eu acho que nessa nossa sociedade contemporânea, capitalista, assim, que a gente está sempre, tanto sendo pressionado, como nos pressionando para atingir novas metas, uh, a, a competição, né? E, e que nos, 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 nos uh, desconecta do, do, do presente, né, então, e o, e o docking, até essa ideia de que a gente tem que estar tá, tá sempre em um estado eufórico, num estado é, de produção de 100%, né, de estar tá 100% ligado, tem que uh, consumir uh, alguma substância para poder tá estar nesse, nesse, nesse estado, eu acho que, que, que gera em nós uma, até uma espécie de, de vício psicológico, de que tá né de, de competição a gente está tendo que está sempre competindo com o outro né é outro nível de dependência né das dependências Sim. que a gente cria né e parece que se a gente não está nesse estado né se a gente não está tipo competindo com alguém ou, 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 ou se provando ou mostrando que a gente está produzindo alguma coisa então a gente não está uh, agindo corretamente né então acho que tem que resgatar essa nossas atividades do do presente realmente como fazer isso na sociedade contemporânea é difícil, realmente, porque a gente não tem tempo, a gente não tem espaço, né nossa mente não tem uma folga, assim. Então, uma coisa que eu, que eu escrevi aqui, eu acho que a gente desaprendeu a ter prazer com pra as nossas atividades, né? Porque uma vez que elas se tornam obrigações, a gente não consegue mais aproveitar elas direito, assim. E, tipo, nossa, isso é muito problemático. Como é que a gente pode recuperar isso, né? Uma questão, assim.
5: É, uma coisa que a gente pode levantar aqui, que eu acho que citando outro autor, né, que também eu amo muito, que é o Nietzsche, né, a gente pode pensar que o ser humano nunca desprendeu de, de, de um dualismo, né? antigamente o dualismo platônico, o dualismo metafísico, o dualismo religioso, a gente vive no idealismo do amanhã, né? Do resultado, do, da espera, do positivo, do dar certo, né? A gente vive sobre a sombra de uma promessa que sempre está é, nessa nesse horizonte é, é, esse, esse horizonte positivo, esse horizonte de ter que ser o melhor, exatamente o, o horizonte da expectativa. A gente nunca supera esse dualismo, né? Esse dualismo não. esse idealismo de um amanhã melhor, um amanhã mais rico, um amanhã de, do, de dobro de metas, um, um amanhã de desempenho, de um amanhã sempre com a promessa positiva, sempre uma promessa melhor. E uh, Nietzsche já falava lá atrás, né? De calma, vive hoje, sente os prazeres do hoje, desperto Dionisíaco. Sabe, aproveita as coisas pequenas, torna-te quem tu és, sabe? E, e, e todos esses, esses é, ensinamentos, né? Essas, esses indicativos que a sociedade sempre teve, é, a filosofia já estava já pensando nisso já faz tempo. Eu acho que o que houve foi um agravante. Cada vez mais o negócio foi... Passou de nível é, de doutrina e hoje chega a um nível que é 100% do, 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 da, de como nós é, interpretamos e vivemos a nossa realidade. A todo momento estamos tendo é, uma, uma, uma necessidade de fazer alguma coisa. Eu lembro que ontem, na, na, na palestra na escola, eu perguntei para o pessoal assim: ó, quem que passa. Horas e horas no TikTok, no Instagram, no Facebook, em qualquer rede social, com a sensação, é só uma sensação, de estar tá procurando alguma coisa, mas nunca acha essa coisa. Muito, muito quase todo mundo levantou a mão é uma sensação de, 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 tentar, de tentar descobrir algo, de tentar encontrar alguma coisa mas a gente nunca acha essa sensação vem de tentar desempenhar alguma coisa tem que achar alguma coisa aqui dentro do, desse aplicativo, eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que estar desempenhando, tem que estar lendo, tem que estar fazendo alguma coisa, mesmo quando alguma coisa para fazer besteira, sabe, assistir uma série da Netflix, assistir um TikTok dar risada, qualquer coisa, você tem a sensação de, te, de ter que estar em atividade, de ter que estar fazendo alguma coisa, isso é uma coisa que está em Impregnado na nossa mente e a gente não consegue dissociar isso a gente não consegue só sentar e relaxar a gente não consegue só descansar por isso que é no, no caso do livro Sociedade do Cansaço, a gente não consegue descansar a gente não se poupa a gente não, 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 a gente não, não consegue é, experimentar os prazeres mínimos a gente colocou na nossa cabeça que o prazeroso é, é lucrar o prazeroso é ver o nosso investimento da bolsa lá em cima. O prazeroso é gastar dinheiro a rodo na balada. O prazeroso é, é, é luxar devendo. O prazeroso é isso. Só que é, esvazia. Esvazia o prazer. Esvazia justamente é, o, o, o sentido. Quanto mais a gente tenta dar um sentido, quanto mais a gente tenta determinar alguma coisa que é, mais vazio e menos aquela coisa é em si, né? E, bom, essa é a consideração que eu queria fazer sobre esse livro, e já tá super indicado, passamos aqui uma hora e meia falando, gente, tá super indicado, Sociedade do Cansaço é um baita de um livro que rende debate a rodo. Inclusive, eu
6: vou dar um jeito de achar um PDF, se tiver, porque eu quero ler agora esse livro já, porque... Me parece realmente muito, muito interessante que a gente reflita um pouco mais sobre isso, né?
5: Com certeza. Você precisa ter mandado no chat alguma coisa sobre encerramento?
0: Eu acho que tem a Fê ainda que quer falar. E aí depois eu acho que a gente pode ir se encaminhando para o final, sim.
4: Então. É... Só, só rapidinho, Fé. Eu vou dar tchau, que eu estou com alguns problemas aqui. Aí eu vou estar tá precisando sair. Mas foi um prazer falar com vocês, esse último é. janelas. Beijinho, gente. Tchau.
1: Beijo, Dede, valeu.
6: Vou colar na formatura. <risos> então,
1: na verdade, eu fiquei. É... Todo
6: mundo fazendo vaquinha para pagar a passagem do Algodino. <risos> com
1: base no que a Fri falou por último, ali, né, dessa parte da. Da, da depressão vista como, né, um, um, um momento de resistência. É, a gente não deixa, também é, linkei com essa última fala do Aldino, é, né, o quanto a gente tem, por exemplo, hoje em dia, né, as redes sociais estão sempre nos, nos dando, né, esse toque do quanto a gente deve estar bem, né e o quanto é descartado esses momentos de introspecção, né? que muitas vezes, às vezes a gente também acaba colocando né, uma interpretação, nossa, eu não estou muito bem. E o quanto isso é necessário também, esses momentos de introspecção, e o quanto desse recolhimento de olhar para si, perceber as suas, suas tristezas, frustrações, porque isso faz com que também a gente busque novos horizontes, né? Não tem, não existe mudança de horizonte se tu não, se não tem um movimento que te faça mudar de direção, né? E muitas vezes está nesses momentos uh, de, can, de, de um cansaço, de um determinado modo como tu vive, de um determinado modo como tu uh, recebe da vida, né? E, e o quanto uh, isso está impregnado no nosso no nosso cotidiano o modo de vida como a gente tem vivido né tem recebido do, do externo do mundo esse esse, esse modo de tem que tem tem que estar bem o tempo todo né tem que tem que estar feliz o tempo todo né é, eu sempre penso assim como né eu tenho esse, esse olhar artístico que as coisas os momentos que eu mais criei na minha vida foram a partir dos meus momentos de melancolia né então que me levou a grandes transformações né então o quanto isso às vezes faz com que a gente olhe para outras direções né porque é difícil tu ficar só numa direção acredita que aquele que tá sempre feliz que tá sempre muito contente pouco pouco conhece da sua própria vida então uh, e aí eu também me pergunto se isso é só um, um resultado da, do, do mundo moderno né no sentido de das redes sociais, da, do mundo virtual, que né, todo mundo traz sua vida plastificada, ou se isso também já está anterior a ele. Né? Me parece que sim, no modo como, como é, essa cobrança, ou esse, esse, esse modo de olhar para isso, também está no, no modo como a gente é criado, como a gente é educado. Né, tem que estar sempre bem, não pode desagradar, né, né, a gente também está entranhado de ter que ficar bem, ou tem, tem que fazer o melhor o tempo todo, né, uh, anterior a esse mundo moderno também. Né. Então, me parece uh, um pouco além, né, daí eu acho que também né, agora, como né, o Nelsante falou, né, comentou uh, por último, trouxe né, esse olhar aristotélico, assim, né, talvez uh, tenha esse, esse modo de de percepção desde aí, né? E aí também não tem como não pensar também nos sims que o Nietzsche diz para a vida, né? Também em relação do quanto não importa o que aconteça, o é importante a gente sempre dizer sim para a vida, né? não importa as adversidades, o quanto se torna difícil, mas o momento que tu diz sim, não importa a, gra... a profundidade que tu entra. Né? Mas foi só para trazer essa, essa ideia, assim.
0: isso. Maravilha, Fê. Eu acho que a gente termina numa vibe super boa. <risos> né? De dizer sim. De, de Uma vibe também de auto, uh, autoconscientização. Né? E... Que pode ter uns ruins, sabe? Às vezes, uh, às vezes a gente precisa se dar conta do que está indo mal. Para começar a mudar e ver que, as, que dá para melhorar. Né? E o dá para melhorar é simplesmente isso, dá para melhorar. A gente pode, né? não a gente deve melhorar. Essa coisa da, da cobrança é realmente muito forte. Né? Mas, gente, vamos nos encaminhando então para o final. Foi uma van muito, muito, muito das melhores. Eu vou dizer que foi das melhores. Aldino, eu tô muito, muito, muito obrigada. Foi a
6: melhor, talvez.
0: Olha, das nossas das vans? Eu acho que sim, né? É muito bom. Pena que não cabe todo mundo na van aqui. Cabe só 10. Toda né?
6: van
7: é sempre a melhor de todas. Toda é. van é sempre a melhor de todas. Porque a gente está é tá melhorando cor. cada vez mais. É. é. isso, é prática, né? Eu acho que a gente tem que fazer uma van vivo num boteco quando for possível. Ah, Olha! Com
6: Olha, certeza. se a pandemia continuar arrefecendo do jeito que está, logo, logo teremos.
7: Inclusive, para fazer a minha despedida que eu queria chamar a atenção de novo para esse negócio que o Claudino falou sobre a alteridade, da gente experimentar não ficar procurando consolo na internet.
1: Uhum.
7: Colocar lá... Hoje em dia a gente manda indireto no WhatsApp, ou a gente coloca, estou passando por essa situação com a minha irmã, o que, que vocês acham? Quem tá certo e quem está errado? Uhum. Não não tá tendo mais aquele diálogo frontal com, com o celular desligado. A gente tá fomentando as relações à base de troca de meme. Gente, meme não comunica.
6: Desse mal eu nunca sofri, porque em direto e eu Eu falei na cara, custa o que custar <risos> Mas pra
7: resolver que... Mas é que falar na cara não é conversar.
6: Sim. Troca não, mas né? é, falar na cara abre a possibilidade para uma conversa é diferente do que tu mandar em direta. Mas.
7: É interessante a gente aprender a comunicar e a ouvir os Sim. outros também, Re reaprender isso, reaprender isso. Estar tá com os outros na rua e tá olhando para o outro, tá enxergando as coisas acontecendo. Sim. Talvez agora que a gente tenha ficado um tanto tempo privado disso, oh. talvez agora ver o patinho Opa. na rua seja interessante. Talvez agora <risos> ver as crianças brincando seja interessante. <risos> A, Talvez a gente, ah, a gente, a vai gente ter que que tem uma oportunidade também, né? <risos> de reconhecer de novo os espaços públicos é. e as pessoas que, que nos rodeiam a partir disso. É meu desejo para vocês para 2022.
6: Esse processo de retomada vai ser um tanto quanto desafiador, né? Porque acho que ninguém vai estar 100%, né? A gente vai estar voltando aí de uma fase meio trevas para voltar, voltar aos poucos, né? Assim, aí. Então, acho que vamos precisar exercitar a paciência e a escuta também, né? Uhum.
1: Então tá, querem
0: deixar mais uma palavrinha aí de despedida. Nos vemos em 2022.
6: Ah, <risos> Nos vemos em 2022 comentar, e eu sei que não é usual fazer comentários de cunho político aqui, mas fora Bolsonaro. <risos>
7: Para Olha,
3: <risos> eu queria comentar só que a alteridade é uma palavra que eu acho muito difícil de entender exatamente então, Pensa vou... no conceito
5: de bárbaros. Bárbaros. Cara, eu amei esse de janelas, foi um muito divertido, cara. Começamos com assuntos, sabe, muito bom. pano é... para manga, para caramba, viu, Chuang? Isso que tipo assim, eu peguei um recorte tipo assim, de uns dois, três capítulos do, do livro dele só para falar na palestra, e é que eu trouxe esse recorte. <risos> Tem muita coisa dentro desse livro, da literatura do Bilchmann, né da obra dele. Ele tem uma obra que se chama No Enxame, que ele fala de redes sociais. Eu tô louco pra ler essa ah, obra. Cara, ele tem uns livros muito bons. Ele lançou um na pandemia, ano passado, se eu não me engano. O nome é Favor Fechar os Olhos. Se eu não me engano, esse é, esse é o nome do livro. Ele tem a, a Morte do Eros também. Ele tem muitos livros recentes, muito bons. Eu tô louco pra pegar e ler a coleção dele. E rende muito plano para manga, muita auto-reflexão e reflexão sobre nós. E, bom, fica essa indicativa desse autor, para quem não conhecia, tá vivo até hoje, tem entrevista dele aí no YouTube. É, se você tiver oportunidade de ir para a quem sabe você não trombe com ele. Mas também desejar aqui o meu feliz 2022 para todo mundo aqui do Janelas, da URGS, o pessoal aqui do Rio Grande do Sul, certo? A professora Priscila, todos os professores do Departamento de Filosofia e de Humanas, dessa faculdade maravilhosa. Estou muito feliz de estar aqui hoje encerrando com vocês aí, essa etapa do Janelas, espero ano que vem conseguir aquele nosso convidado pra gente estourar o norte <risos> Nordic, <risos> Nord <risos> vai surpreender todo mundo. A gente vai conseguir, falar, só
6: foi dificuldade na agenda na é, desse ano mesmo, vai dar tudo é,
5: certo. foi, foi dificuldade é. na agenda. Mas A ano gente ano vai conseguir. Vai, A gente vai. E é Falou, isso, gente. gente. Muito obrigado por hoje, muito obrigado mesmo. Valeuzão!
0: Beijos!
3: Feliz Natal tchau, tchau. e próspero ano novo! Obrigada a todo mundo <risos> Tchau, gente! Feliz Ano novo,
2: Feliz Natal!
3: Tchau, tchau! Deixa o like! Se no canal!